0: 嗯、呃，你最好的朋友是谁？就这种对他来说非常浪漫。你说谁？呃。
1: 大家好，欢迎收听《贤者时间》，我是不高兴的小张
0: ，我是高兴的智智，我是一个每天都在攻击新媒体的新媒体人，我是经常被你们吐槽脑残的国产剧编剧。
1: 《贤者时间》是一档从女性视角观察人类的播客节目，由 Marcus Media 制作出品
0: 。呃、uh, ，今天这一期呢，我们聊一聊过年回家这件事。你今年什么时候回家？呃，我还没买机票呢。嗯、我妈这几天天天催着我买买票。
1: 那你为什么不买
0: ？你是人吗？我还没确定什么时候回家。你有什么好不确定的？没人陪我。回我家里大家都在忙，回家也没事干、嗯啊。所以春运你有什么感受吗？我没什么感受，因为。你大不了就买贵的火车、飞机票嘛，不接,<笑>不接地气了，不接地气了，不接地气，没有共鸣的。我我我看到我看到我们家，因为我们本来从北京飞回家机票平时只有，比如说四五百，然后我发现已经涨到两千多了，这么便宜吗？对对对，回去很便挺便宜的，真的吗？为什么？然后，然后我发现过年回家已经涨到两千块了，没票了。然后我就想，哎，最近又没什么钱，辞职了，失业了。要不然我先从北京转上海，然后从上海……你就是想去上海
1: 玩，你更不是为了省钱。你去上海肯定玩，你在上海玩的花的那个钱比你转
0: 机的钱贵多了。你说,你说的有道理，又被我说穿了。我我小时候对春运有回忆的，因为小时候，呃，小时候家里好像很没有通那种。什么火车、高铁或者高速？因为我们家在一个城市，然后老家在另一个城市，嗯，他们相距好几好几百公里。所以
1: 坐大巴的感受是什么
0: ？呃，我很少坐大巴。就是、我当时是感受非常明显的，就是很高兴。为什么呀？大巴不是挺苦的吗？因为我晕车啊，因为所以我，我
1: 我我不太能坐大巴。
0: 这就要说到贫穷的家乡了，<笑>就是一般就是呃，我们那边一般就是呃春就是春运过年，大家都会从呃。富裕的南,南方到贫,贫穷的北方，对吧？一下子都猜到了你们大内斗<笑>、嗯、是<笑>内斗就<笑>、哦，就是他们的回乡路线一般都从富裕的南方到贫穷的北方。Okay. 但是呢，但是我们家这老家在南方，然后现在的家在北方，于是我们家过年就会从北方到南方。然后每次回去的时候，呃，就没人回去嘛，因为没人。比如说家在南方嘛、嗯，然后那一整个大巴车上就我们一家人，嗯、然后就是我们一家人和包车了。对，相当于包车、嗯，司机都很不愿意做那个生意的，嗯、因为他觉得好不赚钱，但是又得又得做，又是公司对。么的。然后就我们一家人，然后跟一
1: 家人，你和爸妈三个人,人是吗？哇，那还不错、啊。就是一家人
0: 每次回家就奇妙旅行，三个人坐一辆完整大巴车，然后就是到一个食堂就下去吃饭，哇，我我特别好啊，我知道那
1: 种<笑>你喜欢、啊。你为什么你会共情啊？我喜欢跟爸爸妈妈两个人在一起，对对对，就是。奇幻冒险对对对，然后你中间可能会路过加油站，然后因为对，因为我我觉我觉得可能是。其实坐大巴还是一个，或者说长途旅行吧、嗯，它其实是一个还蛮苦的事情。不管你环境好不好啊，它你旅途嘛，总归是奔波劳累的对。但在这个时候，我跟我爸妈就被绑定成了一个共同去对抗和面对这个旅途劳累的一个共同体。对对对我们变成一个 team 了，然后我们就会想说，对对,对对，就比如说，如果只有一包方便面，嗯、那我们要怎么怎么样分？或者说，如果我们路过了一个加油站，我们会。就
0: 是共同地表现出欣喜的
1: 那种感觉。Uh.
0: 共同体就是原来他们都忙工作，现在他们就开始一起对抗这些奇怪事，比如说妈妈晕车，爸爸就开始找橘子皮、啊、堵在他鼻子里对对对对对对对，这些，对对对对对对对、哎、很好玩。我
1: 我没有什么大巴经历啊，但我是想到说有时候自驾游被堵在
0: 路上的经历、嗯、也类似吧？就你一个人被堵在路上很不耐烦，但是你要是跟爸妈一起被堵在路上又不一样。然后我妈妈确实也是个晕车的人，然后大巴车一停下，<笑>她就开始呃趴在地上呕吐。我也觉得、啊、我也是。呕吐很好玩，就很,很你是人嘛。是嘛？反正觉得哇，我的印象就是，呃，一天长长的大巴，妈妈下来呕吐，就是我对春运的印象。<笑>然后后来就什么公路都起来了，回家开车大概就两个小时不到，就到、嗯、到就失、
1: 是、去了这个呕吐的旅程
0: 对。对，但也挺好玩的，就是自就相当于小自驾嘛。嗯嗯对，我就我就我爸爸就开车，我就在副驾驶帮他剥柚子皮，然后我们一家人、啊、
1: 还会有那种，就是因为你开车的时候，其实你不太能，你不你不能让他睡着，对你就会一直要跟他说话，你就跟他聊天。
0: 我爸爸我爸爸是一个很不浪漫的人，但是他。那那个时候就会，我们就家庭会深入聊天，他就会很笨拙的问一些形而上的问题，比如什么？他,他说，呃，宇宙从哪里来？你的梦想是什么？<笑>他就说，呃呃，你最好的朋友是谁？就这种对他来说非常的。然后你说谁？呃，他今年还没问我这个问题，所以我今年他问了，我就说张小张。OK OK。所以你现在回家过年的感觉变了
1: 吗？嗯，跟一
0: 我觉得是变了。我小时候非常期待回家过年，我我我,我自己仔细想了一下，为什么期待，就不可不光是那个什么呃贴春联、放烟花，最重要的是跟大人一起做这些事，就是我很我很期待是看到大人在玩。就是我爸，他们都说什么男人心里永远住着一个小孩儿、嗯，然后我爸爸就是永远是一个大人，我从来没有、啊，但是就那几天，我觉得他会比较浪漫，因为那几天他是不干正事儿的。就不务正业，一起玩。嗯、就是我,我那天就会跟我爸一起去买春联，然后贴春联贴在我们家。然后，哎，我记
1: 得你发过一个朋友圈，嗯、你去年、嗯、过年的时候，然后你发过一个朋友圈说、嗯、你和爸爸一起贴春联，嗯、然后两个人都把春联贴歪,贴歪了，然后你说怎么办？嗯、然后爸爸就蹒跚的回了房间，嗯嗯、面对爸爸，爸爸说,这
0: ,爸爸说这个鞋了，<笑>这个春联我和你女儿贴鞋了，因为我们父女俩携手给您拜年了。<笑><笑>我爸爸好无聊，好无聊，绝了！王建国听了要扣钱，<笑>绝了。<笑>嗯然后，然后一起看春晚、吃瓜子什么的，还有过年打扑克、打扑克哎，打扑克,、这个、克这个，虽然虽然我不会打，嗯、但是
1: 因为因为我记得小时候我们家那边可能打麻将比较多、嗯，然后大家会打麻将，然后打完之后会在当天守岁那个人的家打地铺、嗯。就我可以看到所有的大人小孩，我们都窝在一个地方，然后大家都在地上、嗯、睡觉，通宵。通宵。对对对。赌不赌对，就是那种、嗯嗯、他们会。打打打完打打完麻将，然后通宵，嗯、然后然后就是在地铺上聊天，嗯、然后可能到了三两三点的时候，我们会就开始煮面条
0: ，然后有一些夜夜宵的东西对。对，特别好玩，就是通宵。大人齐心协力在玩一个游戏，对对对对他们再也不管什么工作的事了，就是打牌，然后是、呃、还另一边有人炒菜。帮助他们打牌，对吧？<笑>而
1: 且没有人会在那一天跟你听你的学习。没有
0: 人，没有人，就大人也在玩，我就看，我就,就他们也在玩，我们玩的就更放松了，就是,、嗯、是哎，所以是他们他们的玩乐会让你获得你玩乐的豁免权的感觉吗。对的是，是会有这种感觉。嗯、然后我就会觉得整个人整个气氛都很浪漫，就就是因为我们家平时就没有什么浪漫气氛，就这这几天我觉得这种仪式感很浪漫，嗯、对的。我很很期待看大人一起玩儿，就是小时候很期待过年的原因。呃，现在就是想到回家的时候，就会又要被我爸妈拖出去当那个见人机器了，就是就是到处见见亲戚朋友，然后就叫叔叔叔叔啊，叫舅舅舅舅啊，去见人，<笑>然后爸妈就把你怎么显示家庭和谐，巩固社会关系，你就你就。
1: 你爸妈会在亲的、呃、亲朋好友面前吹嘘你吗？肯定
0: 得吹嘘。今年不敢回家就是辞职了，嗯、不知道他们怎么拿我吹牛逼。嗯、我妈妈说：“你别担心，我都替你想好了，想好话术了，一切的你只要跟妈妈出去，一切就交给妈妈。”妈妈 P R 总监，妈妈会把你包装。<笑>你现在就是一个自由职业者了
1: 啊、嗯嗯！哎，我也会，我也会。嗯、就就我之前不是。我不是老裸辞嘛，然后，然后我裸辞期间都会回家陪爸妈一段时间嘛，因为你其实你几个月也挺无聊的。然后，然后我我有一次我就想说，那你这次怎么怎么吹嘘我？然后没有话可以说。没想到，嗯、没想到我我妈说她辞职了，因为她有自己的事业要做。当时我心里咯噔一下，噔一下，我咯噔一下，嗯
0: 、我说妈妈，嗯、<笑>我没有自己的事业，嗯、妈妈。<笑>不要着急，妈妈说你别说话，你别说话，都由我来，跟我走。对，现在出,现在出去，就是因为，嗯，嗯你你就是妈妈那一辈还是非常注重家族和家庭的，就是你已经、嗯，我们可能已经不太注重了，我们可能注重就是，呃，就是人格魅力，但是他们可能更注重血缘什么的。嗯、然后我我爸爸，我我就每次抱怨不想见亲戚，他们就说你们。你你怎么这么自私、嗯？但是他们不会直接骂我，他们很爱我他们都怪国家怪社会。我爸爸就会说，都怪国家独生子女政策，才让我女儿变成了这个样子、哎。对对对对对对,对他们不会直接怪我我
1: 妈会说，你少刷点微博，对对，对。你被洗脑，被洗脑我。我心里想说，妈、哎、妈，我是新媒体人，我,我洗脑别人的，<笑>对对对，他们都是被我洗。脑。家就是比较紧密一点，因为我们家真的家族凝聚力特别特别强，有点过于强了。之前不是有有我们我们有聊到过，说我们家族，呃，每周都会吃饭。然后吃遍大大小小的餐馆，然后每两周或者说每一个月会去自驾游，然后把周边的省份或者是嗯，就我们省内的地方都玩一遍，就是非常强的一个一个一个一个家族。然后小时候我我印象很深刻，就跟你刚刚说的那个有点像，就是小时候我会上学很累嘛，然后我想说跟我爸妈说申请我不去，然后我爸就会用一种非常失望的眼神看着我，就是我我爸其实也怕，对我爸。其实挺艺术的，但是他在不管多艺术的长辈，在家族这件事上都是分毫不让的。至少我对我爸的观观察是这样的，他就会那种我怎么养出了你这样的叛徒的语气跟我说说你为什么不去嘛，大家都去嘛，那你要去嘛。然后这句话真的是我的心理阴影，就是大家都去，你为什么不去？其实真的，嗯，坦,坦白讲，我我我还我还挺爱我的家族的，因为跟他们在一起玩儿。我没有奇葩亲戚，我没有可能网上吐槽很狠的那种，逮着你问怎么怎么样。我我们家亲戚都还挺好的，挺有知识水平的，但密集也很累，就真的很累。而且当时还要念书，对我爸就会说，别人都去你为什么不去？那我现在社交恐惧的一个原因可能也是来自于这里。对，就我现在需要社交的时候，我还没有去呢，我就会开始用这些曾经被责备的话来责备自己，我就会说，哎，为什么别人都可以？去参加，去搜索你不行，然、啊、后所以我还没有去就自己被自己吓倒了，对，很多时候是这样，所以这个可能是我们家家族的一个一个特点。对，那我现在其实不想去，主要是倒没有那么多心理活动，主要就是刚刚说的会很累，就我们家很紧密嘛，所以，所以我们一直从小到大的节奏都是从除夕开始一直到十呃初十五元宵节，每一天。都有饭局，每一天，而且是那种，因为爸爸妈妈、爸爸的家族和妈妈的家族都非常紧密。你可能中午在爸爸这边的伯伯家吃完饭，你晚上要去舅舅家吃饭，就你可能要跨越整个城市去赶场子。你下午的时候可能还要有一些兄弟姐妹间的下午茶，带侄子去玩个星际争霸，打个游戏。
0: 你们每次话题不都重？都不重复啊，比如说大舅妈、二舅妈，你去,你去竟然
1: 不重复，<笑>他们
0: 都不会聊天，他<笑>们都
1: 还挺会挺、挺会聊天，有很多故事可以讲、嗯，这个倒是蛮好玩的，听他们讲一些故事。对对对，话题是不重复，然后我们还有麻将嘛，嗯、对吧？你打起麻将来就都很好了，嗯，所以、嗯，然后我们还吃夜宵，然后你晚上可能结束之后还要跟哥哥们去吃夜宵。去玩去酒吧，所以行程非常满，就会很累。对你，你的家族是怎么样？好像比我的松泛一点，是吧？嗯，家族比较
0: 松泛一点、就是。那你亲戚
1: 也挺多的。对我亲戚也挺多
0: ，但是就是不怎么常联系，就是就是就是过年和中秋节的时候会联系一下，这样。嗯,嗯可能家族中没有一个马云一样有钱的亲戚帮我们亲戚您接待。就我就会想说，呃，过年就是嗯，不要跟亲戚互相。敷衍了，因为因为大家都他，我觉我觉得他们也挺辛苦的，就是因为他们也不知道要跟你要跟你说
1: 什么。对对对，这个这个是我心态的转变，嗯、就是我记得四年前、嗯、五年前，反正自媒体刚刚兴起的时候、嗯，不是怼亲戚是政治正确嘛，嗯嗯、就所有人都在骂亲戚。对、嗯嗯。然后，然后当时我其实觉得就有点不太对劲，因为，嗯、因为也不是所有人都是我非要。我非要故意来刺激你，或者伤害你，或者说你是剩女真，真没话说。没话说，你一年到头跟人家不见面，嗯、人家跟,你,你,跟人家你,你聊啥？没
0: 有什么友谊什么的，就是血缘，然后一年见两次，没啥。嗯、对他跟你聊啥？你你说你说你说工作你就听不懂。对，我不问你，你结婚了吗？你要找对象？我还跟你说啥？我现在就是面对我家，我家土豆，嗯、就是、嗯猫对吧？我就抱着土豆，我就会对它说：“土豆啊，你知道你爸爸妈妈不要你了吗？”好讨厌啊！不是不是，或者说土豆啊，你你想要一个男猫吗？<笑>我也不知道，就是非常无聊，因为我跟猫的是、啊、猫是无法沟通的，我就会无意识地说这些话。哎、所以其实我只想跟它交流
1: 。你跟猫类似于一年只见一
0: 次的长辈和你。呃，不是，是两个世界的人嘛？其实对，是两个世界的。我就跟猫交流，我会发现我在说无意识的说些话，其实我只是想跟他交流。对，就是对。然后，然后土豆晚上就在
1: 他们猫界的公众号写文章，我的主人接祸害
0: 。对，怎么应对你的主人说这些？<笑>对对对对对，会这样，蛮好玩的，我觉得。反正我觉得对土豆，我理解的亲戚确实也没话跟我们讲。对、嗯、亲戚小时候如果不问我们爸爸妈妈，你一定要选一个，你选谁、嗯？他怎么办？他还觉得这个命题蛮好玩的呢。嗯。
1: 哎，对，我说说到这个，我我刚刚有点走神啊，因为我突然想到，就是有一个场景，是是是是我妈，就是我跟我妈在家里躺着的，在家里躺着的时候，然后我在我可能在刷手机，然后她问，她就一直。在呢，他在摘菜，然后他摘菜的同时一直在跟我说话，就类似于，哎，你现在怎么辞职了呀？然后呃，新工作有什么不好呀？呃，老老工作有什么不好？那你下一步打算怎么办呀？嗯，或者是你什么时候打算结婚？类似于这样的问题。然后我当时就特别生气，因为可能我我当时处在 feed 流里面啊，我在那个网络的世界里面徜徉，然后我就特别生气，我就我就跟我妈说，我说你怎么也变成了那么无聊的人？你不是这么无聊的人的，你干嘛一直追问我这些东西？嗯，对我说我平时有什么最新的进展，不是都跟你说过了吗？我非常生气，因为我心里可能还有一个逻辑是觉得这些东西我在非假期的时候已经够烦到我了。我已经，我已经，比如说裸辞，或者说找工作，或者说婚恋这些事情，我平时已经想的够多了。我会，我就会觉得说，你不知道我已经很很烦了吗？你还要再问这些？你你不是应该理解我吗？我已经那么烦，然后。然后我妈就没说话嘛，然后她就过了一阵子，然后她就给我递了一碗汤，呵呵对，然后她就她就说，他说你别生气，妈妈是真的不知道该跟你说什么
0: 。你妈妈真的
1: ？对，她就说，他就说我我,我是真的不知道该跟你说什么，我,我说多，我怕你烦，但是不说我又想跟你说，对，所以当时就觉得。就有点难过，对，就瞬间理解了更多亲戚。当然，亲戚可能不一样啊，亲戚他们可能就是为了，呃，有有，因为有很多谈话，不管是职场还是亲戚的谈话，这种浅层社交关系，我跟你说话只是为了跟你平静愉快的度过这必须相处的十分钟，这半天，这一天。对,对,对所以我的我们的目的是把这个场子维系下去，并不是心与心的交流和沟通。对对对,对对对，所以其实我觉得。我们对沟通的定义和诉求不一样，造成了这些割裂，但比本质上双方都无罪
0: 。是，但是就是，但就是我会有点不好意思，什么？因为有些社交它是可以有目的的，比如说。嗯比如说，对那些在小城市做公务员的孩子，亲戚对他们社交，他们会更有热情一点。因为我跟你维系好了关系，至少以后我家小孩因有利益关系,益关系，我觉得这也就罢了、嗯，你就讨好讨好人家。我北漂，然后写做什么写国产剧，我们是最无用的一帮人，我我就帮助不了亲戚。你跟我社交，我你说这是闹的，心有愧我帮不了你、嗯。你去找那些、啊、公务员，那、嗯、么搞搞，于心有愧。嗯、说不定你爸妈对<笑>爸妈的爸妈、
1: 嗯，爸妈一般，哎，是他们的社交方式啊。有这段
0: 他们的社交方式，对，就有有有的有有的时候，要因为小时候你会觉得大家都真诚的喜欢你，大家都围着围绕着你说、啊，你真聪明，你作文又写的好了，你、嗯、你说话真好玩，就觉得他们真的喜欢你这个人。你长大了之后，你就会觉得啊，原来他跟我,我爸
1: 爸挣的钱多，可能是因为
0: 啊，欠欠爸爸还还几万块钱、啊，赶紧来跟我说说话，啊哦、会有会有这些东西，会我、哦、会。会更知道这些社交背后不是因为我是个可爱的人，而是我的家庭是什么样的。对，就是比较清
1: 醒一点了、嗯。对，因为即使是在亲戚和亲人的血缘关系里面，也还是会根据社会地位有一个排
0: 序的。对对对对,对,对，这个还挺
1: 残酷的。对
0: ，嗯、那你就会想，你被。被冷落的，因为你总会成为被你不你不会永远是高被捧着的那个、嗯，你也会成为被冷落的那个。比如说你一群局长，就比如说领导聚会、嗯，他们就会领导之间互相捧领导的小孩，你们也太残酷了。然后商人的小孩你你们就坐在那里，没有人不是<笑>就大家跟你客套一下，但是重点他就是嗯、小城市你不懂，就是你就你你也会被变成忽视的那个。你们那个省不行，<笑>我,我们还是我觉得跟你相比，我们温情脉脉。<笑>你,们你们没有。还有见父母，就是父母的那种亲戚或领导，不是朋友。不不不，我我
1: 不需要陪他们，因为我我我我我可能比较特别。我爸就是一个不愿意做任何社交关系的人。对对对，他老艺术家。明
0: 白吗、嗯？两个人都特别想说，有钱了带爸妈出出国过年对。对对对
1: 对，想带他们去北海道，然后安安
0: 静静三个人聊,聊北海道。我也是北海道，北海道以我以。我喜欢北海道。碰到多少熟人吧，大家都得去日本。都在北海道。嗯。我
1: 、哦、天哪，碰到大家亲戚都在北海道，嗯、来凑一桌麻将<笑><笑>又
0: 开始了就。你想带爸妈出国。对，是想带爸妈出国过年，就是就是你得劝他们说，我们在一起就是家，对吧？啊、在一起就是家，在希腊过年也是咱们。也是我们一起过年，在欧洲也是，
1: 对吧？对爸妈会有点孤单，其实我觉得是吗？对对，因为我之前带爸妈出国，就是饮食会是一个很大的问题，当然扯远了啊。就是，不过我们可以向就是各位听众朋友询问一下，有没有特别适合带爸妈出去过年的城市？对，有没有这方面的经验？
0: 对的，我反正很希望，把三十岁之前一定要说服爸妈、嗯，改变他们的价值观，让他们。你也就
1: 剩一二三四五五,五年了，五五嗯、不
0: 着急。对，因为跟爸妈出去过年有个好处，首先你就是有更多的时间陪在真正重要的两个人身上。嗯，嗯对对对,对,对,对，你可能只是跟亲戚们视个屏，说啊哥哥舅舅好、啊嗯，然后你陪在真正。扭
1: 头发现妈妈泪流满面，嗯、说我也想打麻将，<笑>我也他们。麻将。<笑><笑>
0: 哈哈，可以可以可以，你根本不能，你你要带就带一家子，你啊， uh, 对
1: 我我我我不能，我要带我得带二十多个人，二十多个人，我的妈，算了算了,算了，我觉得就长家也挺,就大也挺好的，对对对。闲者时间由 m a r k a r s Media 制作出品，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听，同时我们的节目也更新在网易云音乐、喜马拉雅等平台。
0: 我们节目的微博名是贤者时间 KoTime， 你也可以在微博上找到我们哦。我还想把爸妈带到国外过年，还是就是，呃，怕就是在那个家乡待久了，整个价值观就动摇了。我记得其实你有一次就去年过年回来也是的、嗯，你本来在家过得还挺开心的，后来待久了你就你就不自洽了。对，你就迷茫了。对、嗯，这个倒是跟亲戚可能也没什么关系，就是你就观察到大家
1: 生活方式。因为我们那个城市又非常的娱乐和就是很嗨嘛，很玩乐的一个城市嘛。我我觉得我在北京已经是非常不奋斗的一帮人了、嗯，就是完全没有职业规划，然后也不会说我一定要存钱，或者是我要有一个目标，完全没有。嗯、对，但你回到家之后，还是会觉得哇，他们怎么？<笑>每天都能有精力出去玩呢，他们能过得那么舒的舒的舒,舒服和和性价比很高、嗯。对，就他们还是能用很便宜的钱，然后买到一个很好吃的饭。但是在北京，其实外卖也很贵，就会觉得为啥呢
0: ？所以所以你不自
1: 洽的点是他们比你更不上进吗？啊、不是不是不是上进不上进，我不自洽的点是、啊、就是,你是我为啥要对？我会有点、有点、有点这个，但也也很短暂啊，因为我骨子里肯定还是需要大城市的那些东西的，所以呃，所以你就有点拧巴了，就你骨子里是这样，但你外在接触到的刺激都在告诉你说，小城市的生活也非常不可，所以我待久了之后就会，再加上还有父母嘛，然后我我非常爱爸妈，所以我也会担心说，那如果他们在家生病了怎么办？对对对，然后会有就很拧巴，就我没有办法坚持我在北京所坚持的习以为常的价值观和那个东西了，回回家就会心软，就没有那么狠
0: 心了。我明白，但你这个比我还健康一点、嗯。我是觉得在家待久了会动摇我的价值观，让我不高兴，是因为是因为。我会觉得我坚持价值观是错的，就就是你什么价值观是错的？就是我会觉得，哎、嗯，我呃不进不进不进体制内做我想做的事，然后你的工作要得是你喜欢的，嗯、就是有成就感。你为什么会
1: 在家里觉得这个是错的？因为爸妈跟你聊吗？还是呃
0: ，在在家里就是比如说，因为爸妈是你最好说服的人，因为他们爱你，嗯、但亲戚和、嗯、亲戚们、啊、他们就会不自然的，因为他们脑子里的评价体系就是这样的，他们就会说，呃，比如说私人企。也是不太安稳的、嗯。比如说今年你可能赚五六十万，明年哎不倒闭了就什么都没有了。当然发现是对的啊，<笑>就是他们他们会用好多好多例子来说这个。然后我也看到了他们，比如说安稳的一面，或者说的好处、嗯、对，反正就是回到故乡一整个世界，一整个跟你价值观不太一样的世界扑面而来，就把你裹住了。然后你在其中待久了，你就会怀疑自己，我的选择是对的吗？嗯。对，我觉得会这样，会很。你还是脸
1: 不够臭。<笑>当你当你脸臭的时候就，就大家不会这么直给的，在我面前表达这种不同吧。嗯
0: 嗯、但他们会觉得是问你哦。我我之前做那个年轻人的九五后、嗯、年轻人的那种调查，呃，非常多的人说想考回体制内，可能就是因为经济、啊、经济危机不好、哦，大家就会觉得体制内是挺好的事。就是有点回流了，嗯嗯、对，因为是回流还挺严重的，嗯。所以现在故乡对你来说意味着什么？故乡，故乡其实我觉得很惆
1: 怅的一个东西吧，因为，因为从宏观上来说，人人没有故乡的，故乡是一个你离家之后突然出现的东西。就我生活在我的城市的时候，我不会觉得我还有一个故乡，嗯、对。但当你来北京了之后，你会发现。啊，我分裂了，原来，原来生我养我的地方成为了故乡了，对，可能我比较咬文嚼字啊，我会觉得这个故字就还挺比较伤感，嗯，因为我现在有一个尴尬的地方在于，我每年回家的时候。哦、oh, ，我十八岁就出来念大学嘛，然后念研究生，然后工作就一直都在外面，所以我完全完全不熟悉我家乡的娱乐和地地理位置，甚至乡音都，呃，就家乡话都讲不太好，会有点舌头捋不直的感觉，对。然后，而且而且我经常操着一口家乡话在大街上问路，大家就会觉得你明明是本地人，装什么呢？你还跟着问路？ Mm -hmm. 对对对。对，然后就是我会发现，呃，我现在能想到的在家乡，呃，玩乐的地方，都还是可能十年前我的少女时代跟我的朋友们，
0: 跟前男友
1: 们、呃，寒假和暑假去去玩的那些地方，然后步行街或者是一些酒吧，或者我们会去购买教辅资料的书店，一些一些公园，一些划船的地方，溜冰的地方，滑冰的地方。但我现在。就发发现，当我再试图约在那儿的时候，跟我的家人一般都跟家人一起去了，就会发现那儿已经非常萧条了。现在年轻人已经不去了，现在年轻人已经不去滑冰场滑冰了，他们可能会去真正的商场里的七楼或者六楼滑一个真正的冰。滑珍饼对，已经没有年轻人那么玩了，或者说他们已经玩密室逃脱了，他们不再约火锅了，他们不再逛步行街了，步行街已经非常萧条了，嗯、他们已经开始去更好的商场、更时尚的地方
0: 。但是你只对那些旧的商场有归属感，对新的没有。那
1: 不是我的地方，我会觉得那不是我的地方，但我熟悉的地方又已经快没有了，所以我不知道我的存在该是什么样的，而且。不光是那些地方变了，就跟你在一起的人也变了嘛。我找不回我的朋友们了，他们可能回到了自己的家乡湖南的其他地方，他们可能生孩子很忙，或者是要去老公家过年。我暂时还没有这个困扰，对，所以我我我找不回来了。就或者说，即使有在那儿的老同学，我也不会想说突然约出来联系一下，你很干嘛？这个事情我，我我我我不太行，所以。故乡对我来说就变成一个完全被淘汰了，嗯、呃，我我我我知道的地方都没有了，我不知道新的地方，嗯，跟我一起的人也没有了，我不认识新的人，我只能带爸妈去老的地方玩，整个局面就非常的土，<笑>想不到其他的形容词，而且我带爸妈去那些老的地方玩的时候，会发现爸妈也老了。爸妈已经不是我十八岁离家时候那么精神矍铄的年轻的或者说中年的人了。妈妈脚会痛，爸爸走久了腰会痛。以前我不知道爸爸和妈妈还能有这么多小毛病在身上，但他们就是会了。他们可能走一走需要歇一歇。我以前以为只有外婆才会走一走需要歇一歇，现在妈妈也会了。就好像我带他们出去玩，我会被迫面对他们的衰老，这件事情会让我很难过。对，所以，所以我我在故乡没有地方可去，我明
0: 白，就是你你只有想象中、记忆中的故乡，对，现实生活中没有。所以，我我有时候会觉得说，故乡在什么时候最美好？可能就是因为想到回家过年，我就会觉得，我现在我们两个现在想到回家过年那种感觉还可以，或者就是从。从北京回到我们故乡那一段，呃，高铁、呃、或者飞机上，嗯，那个时候想象回乡是最好的。嗯、就那个时候，我们既不属于故乡，也不属于北京、啊，我们就属于自己，然后还有我们脑海中想象的那个故乡。对，而且,而且我们正
1: 在向脑海中想象的美好地方奔去
0: 。对，我觉得那段时间是最好的，嗯、就很就有点像那个他们说、啊，呃，不是不是，他们说什么结婚很久的男人喜欢在那个楼下抽根烟。你的比喻这么的俗。就是<音>对不起，我刚才那个那、这个房间是自己那个抽烟的时间是自己的。那我感觉那个高铁的时间是自己就是你
1: 有没有发现，你总是容易跟楼底抽烟的中年男人有共鸣？<笑>很有共鸣。你已经第三次跟我讲到这个比喻，你说<音>我觉得这件事情就像在楼下抽抽
0: 烟。<音><音><笑>那
1: 你说你刚刚想的恋爱比喻是什么？没有，我我我想的可能就是暧昧期嘛，就你、嗯、你你你你充满幻想没有得到、嗯、你有渴望得到的那个时期、嗯，跟我们在交通工具上幻想故乡的情景是一样的。嗯，明
0: 白，明白。那你在老家还有朋友吗？呃，我朋友都是阶段性的，就是过了就没了。嗯所以,以好惨，呃，所以可以说没什么朋友吧。呃、嗯嗯，我发现就是跟小学时候最要好的朋友已经不敢联系了。为啥？现在因为你混的比人家好太多了嘛。不是不是，就是你们已经很久没有联系了，于是你就想就停在就把记忆停在这个时候。你知道你们绝对会成为不一样的人、哦。我有一个共鸣，就
1: 我前两天、嗯、我前两天在朋友圈分享了一首我们老家的说说唱歌手组合的歌、嗯，对，然后我有一个高中特别好的一个一个异性朋友。朋、嗯、友，然后就,就真的是朋友，朋友真的是朋友、嗯。然后对，然后他就给我点赞了。嗯，然后因为他点赞了，所以我想说，哎，就嗯，是不是聊聊一聊？没有，聊,聊,聊一聊就真的是好朋友。嗯、然后就然后就聊了几句，然后你会发现，就他的关注点就完全是说、嗯、你在公众号上看到大家铺共鸣的时候会说的所有话。嗯、就你你到这个年纪了，爸妈催不催呀、啊嗯？你在北京很累吧？大城市还是太累了，就类似于这样的话。你不是曾经跟我一起踢足球的快乐少年吗？为什么你现在变成了亲戚啊？嗯，对，你现在变成亲戚了，你现在变成没法儿了就法就，就就就就就好难过。我就说算了算了，发发两个动画表情结束不不上上。但
0: 你把最好的朋友留在那里，就是你不用跟他接触，你就会觉得依然挺好的。对你还能踢足球，对对对,对，还在。然后我现在回去联系的。都是原来就很关系一般的朋友哎，我发现就是关系一般的朋友，后来联系上了的反而会联，因为那时候你们关系一般，对彼此没有什么幻想想象，也都吃吃饭，对也就不破灭了。现在就是那些小时候就成绩差的成成,成绩差的那个男生，他就是喜欢你的那
1: 个吗？呃
0: 不是不是，那是哪个？就是、就是、一般就是那喜欢你的那个呢？喜欢我那个不跟我联系，可能也想把我留在回忆里吧。啊、<笑>太惨了，<笑>应该庆幸。对，反正就是我发，因为我发现就是因为你大学毕业之后，你就是呃曾经踢足球的少年可能就卖保险了。但是家里有钱的就会一直有钱，啊、就是他是差生，也原来一直被老师追着屁股打的那个嘛。然后现在就是变成总了，就家里有好多。
1: 哇，我觉得这个也非常的，也非常的公众号，啊、就是这些故事也非常的新媒体。
0: 但是,是真的，最对最惨的就是你发现新媒体里面的狗血故事都是真的。这是真的，就是他真的就是成为总之后开始跟我们联系了，然后说，然后回就是专门接待北一线城市回来的朋友，就是说、呃、大家吃吃个饭，然后放烟花我我。他一直是这样性
1: 格的人嘛。还是说他原来他
0: 原来不是这样，原来也没怎么联系上。啊、他成为这样的人就联系上了他，然后他对你就有一种又势力又真诚的感觉，他是非常的真诚、啊，但是就是对吧？对，就是，但是你就跟他们玩，你觉得也也挺好，被被带着熟悉家乡的感觉，嗯、对，就是这样，就是也没有什么幻想破灭，你就，你就嗯、对，但是关于朋友这段我也没什么好说的，但是但是我们小时候还是有很多朋友的，嗯，小时候小时候每次过年 ，get 到了，小时候每次<笑>小时候每次过年，你都会给朋友写好好打好多好多祝福，嗯、你就想，嗯。你就要先提前把他们都打出来，然后然后卡在零点卡在零点的时候对对对对通的给给他们发，就是、嗯、呃长长长的，你就要编好久，特别是给喜欢的人，因为你寒假见不到他了，你就。而且而且新年的零点是一个非常正当合理的,的可以互诉
1: 衷肠的一个时期，
0: 没有办法不在零点有期待，哎、谁会在零点？真
1: 的，哎，我觉得零点就我小时候对于零点一直有一个幻想，就是因为零点是非常隆重的时刻，所有的装装点台，啊、嗯，装点台,台,台，对对对，然后外面那一刻全是鞭炮,炮，全是鞭炮，然后所有人，我妈会跟我说快，我们要守岁，我们要零点，所以我我小时候一直以为睁眼的。我、oh, 对,对我一直以为在零点那一瞬间，我的世界会变、嗯，就是可能世界会震动一下、嗯，还是世界会突然有一些奇妙的色彩，嗯、就比较非常女生的幻想。嗯、o、okay. 但是一直我一直在期待这个改变，后来发现其实零点也就是过了，嗯、但对对于零点的期待真的是一个很
0: 隆重的时刻。对，真的很就是就是反正那个、你会给谁发？呃，我一般就是。一定是给最重要的朋友。对对对，对这个 list 很重要、嗯，就是不是最重要的朋友收不到我。不是收不到，就是那，你你们只能收到我春一边看春晚边发出来的新年快乐。但最重要的朋友会收到八百字作文。对，还有喜欢。而且不是
1: 不是不能是十二点五十九或者零点零一。零点零一这零点零一就是那
0: 你零点零点在干什么？对，你在给别人发。对对、嗯、对，我小时候非常期待这个环节，我长大之后就很少收到了。不过我去年收到了你的八百字小作文。不要这样，在博客里。里面讲这种令人害羞的事情，拿出来读一读，但我找到了，你找不
1: 到吧？找不到吧？就这样吧。嗯对。我也很期待这个，但但我好像是恋爱关系比较多，就早恋，然后就会有很多那样的往来，就会好期待零点呀、啊。还有我的生日的零点，我也会比较期
0: 待。我发现女生真的都对八百字小作文非常有执念。对
1: 啊，我觉得我现在也是啊，我现在也依然觉得说礼钱的礼物不是很重要，重要的真的就是你为我花时间。嗯。你你你，而且重要的是，你有话想对我说。对，这个是因为我从事的是表达相关的工作吗？我觉得表达真的非常重要。你有话，你依然愿意跟我说话也非常重要。对，因为很多时候你可能也会这样，就是有时候你知道这个朋友对你很好，然后我们需要维系这个关系，我可能会给他们买礼买礼物，嗯，也比较贵，或者说我会在淘宝上买好了直接寄给他们。但我不会想说花时间，我来跟你来聊天、嗯，花一个小时跟你沟通。对，其实是很奢侈的事情
0: 。是，就是我告诉你，呃，你在我心里什么样，我我就在哪几个时刻想起了你。对啊，你对我的影响什么、啊啊？我觉得那都是很高光的那些。对啊，对啊。对对对
1: 对啊，当时很常用的一句话就是“你是我整个初三下学期最好的朋友”，最
0: 、哎、最好的朋友时间好短暂、
1: 啊、<笑>但是我们要分班了，嗯，怎么样的？我那天看到你在校门口跟他聊天了之类的，嗯、还是很好的、嗯
0: 。不知道我们的听众朋友们有没有？有没有一个曾经有没有在零点的时候给别人发过什么八百字小作文？你现在还会想发吗？对
1: ，对所以所以我和智芝今天要想要发起一个关于零点八百字小作文的活动。对，就是今年我们希望听到能坚持听到这里的朋友，然后也给你身边重要的人写上一个小作文。他可能不用到八百字啊，但他是一个小作文，是你的心意，就是你听到这里的时候想起的第一个人。你给他写一个小作文，表达出那些我们逐渐疏于表达的情感。
0: 然后你就把你的小作文，就是呃，你不是发给对方了吗？对方他会他他他的反馈，或者说你们之后又交流了什么？你的情绪是什么？对，就是你你很久以前，你终于又发了小作文这种这种少年时代的这种什么小网，你的感受，你的感受。对，你可以把这些就是随便的想法发给我们，发到微博上，然后艾特我们。呃、啊，我们的微博是我们的微博是。时间、嗯、对 Q
1: time 对吧？对闲着时间 k Q time， 然后封面是我们播客的封面，对
0: 对对，嗯
1: 、小张、智智和土豆，然后我们会抽选出两位朋友，对，送送出我和智智最各自最喜欢的一本书，以及我们手写的新年寄语，好像一点又不吸引人谁谁，谁会在乎我们手
0: 写的新年寄语呢？那<笑>我觉得，我觉得表达很重要嘛，多多,多送几本书，多送几本书，两本吧，嗯，对，先两本。万一没有人来参加
1: 就很尴尬。我不是心疼钱，我不是心疼钱，我不是心疼钱。我知
0: 道，只会抽，至少有两位朋友会发吧。<笑>希望如果没有两个朋友发，我们我们就找两个，找两个朋友。李马克算一个，李马克算一个，还有一个还有一个、呃、再找找，努力找找，努力找找，找肯定有的。对对对，谢谢我们
1: 我们重复一遍，嗯。<咳>我们发起一个八百字零点小作文的活动，在新年的零点零零点零零分，然后你可以给你身边最重要的人写一个小作文，几百字都可以了，两百字、三百字都可以，表达出你那些术语表达的情感，然后把关于小作文的任何他的反应、你的反馈、你的想法、感受发到微博上 ，at 贤者时间 Q Time， 告诉小张和智智，我们将会从这些朋友里面抽取两位朋友送出。我们各自最喜欢的一本呃书，还有我们手写的信年集，还有
0: 你并不在乎的手写的，并<笑>不值钱的手写的信件集
1: 、嗯。所以，其实零点敲钟到底意味着什么？我觉得，就虽然我我和智智今天说了很多，我们对于过年的心态的变化、嗯，以及我们现在可能听上去有一些偏消极的态度。嗯但我依然想到过年这件事情是充满兴奋和高兴的。过年对我来说依然意味着团聚的那一个瞬间，就包括像刚才所说的零点。其实人生就是挺长的，然后我觉得我们能抓住的瞬间没有几个。如果要说没有几个的话，新年的零点一定是其中之一，因为我对新年最大的安全感不在于我从二零一九跨到了二零二零，而在于我非常确信每一个。新年的零点，我都能跟我爱的家人在一起。就那一瞬间，我一定跟爸妈在一起。从小到到大二十多年，没有变过。这是我对于新年最终极的安全
0: 感。对，就那个点，我们赋予了它意义，它就真的有意义。对，这个意义，我们必须要跟最重要的人在一起过。我觉得。然后就是呃，因为之前小张也问过我，就是你你过你想你就是小时候过年跟长大之后过年有什么？当时我正在躺在床上，我就是我就是当家裸。当时还没有接活儿吧？嗯，没接活的，我就是每天无所事事，我一个人非常自由。当时小张问我这个选题，我想到过年回家，我就又他要见亲戚，要孝顺父母，因为孝顺父母就是就是要陪亲戚什么，就是帮什么。然后我就觉得呃我的自由没了，我就心里就有很多负面的、很冷酷的。看法，对对，家族什么的。然后最近，对，当时觉得还挺无聊的。我当时是觉得过年挺无聊的。嗯、然后，然后后来我最近这一年激活了，非常忙、嗯。然后我今天又想到，就跟你又聊，又想到过年回家这个选题，觉得好温馨啊！嗯、就觉得就是。就是就是因为我觉得可能是你要在很累的时候，你想到家家才有意义。就是你对你社会亲压，你见到甲方爸爸、甲方爸爸说什么是什么，你也不敢反驳什么的。那家就可以就非常有安全感，你就在那里又得到了放松了，嗯、你可以撒娇。就是说，你哪怕想到说你要你要,你要又要见亲戚，但是你要是不想见他，爸妈又不是甲方，你就可以对爸妈撒娇说：“嗯、哎呀，我不想见他们嘛。”或者说你就发火，我不想见他们。<笑>反正总而言之，我就可以表达我的情绪，这、嗯、就是非常给我安全感。你可以放心的永远当五岁小孩。小孩，对对对对，我觉得很累的时候。因为家永远家是,家是唯一永远会雪中
1: 送炭的一个地方。对对，他不是锦上添花，他就是说忍不住想
0: 唱个 rap， 但是唱不出来，那个就是什么什么什么什么,什么,什么雪中送炭你不来，锦上添花。拜拜，大家<笑>、嗯、谢谢收听，新年新年快乐，<笑>谢谢收听今天的。嗯
1: 嗯贤者时间，对， uh, 以上就是本期贤者时间的全部内容。嗯、uh, <笑>，你刚那个 rap。去，唔爱一个三十暝昏。一村人早早食个团圆饭，听无听过扛过这个团队。我又唔食酒，就可能会醉。从无加到天光，无人爱收钱。刚开嘴你都知我爱食肥仔水。我穿的是个 Nike， 手提拎一堆台机来见兄弟朋友话出来拜年。我头发一个脏辫，无注意人也好奇。麻烦你替我买用伊瑞个眼镜，朋友往南顺顺利利多偌大。台湾的音乐流传到全世界都无慌。连连开始看山大海风之变都伫发光，惊家己也老。都把帮
0: 咱无办法来模仿。New year, happy New year, happy New year, baby look at me every day. It's a new year.